Hallo und herzlich willkommen zu Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Letzte Woche ging es ja um die Tanzpädagogik und wie das dazu passende Studium aussieht. Heute bleiben wir noch etwas länger bei diesem Thema, beziehungsweise, naja, nicht ganz bei dem Thema, aber es geht heute immer noch ums Unterrichten. Und zwar erzähle ich euch heute, wie so meine ersten Erfahrungen mit dem Unterrichten waren, wie es dazu kam und viele weitere Fragen, die mir die Pia aufgeschrieben hat, von denen ich noch keine Ahnung habe, was drin steht. <lacht> genau, am Anfang der Folge wird es eine kurze Erklärung von meiner Seite noch geben, was genau ich mache. Das heißt, alle Fragen, die ich von der Pia beantworten werde, dass ihr eine Vorstellung habt, welches Stil ich unterrichte, wie lange ich unterrichte etc. Dann kommen wir zu den Fragen von der lieben Pia. Und dann am Ende gibt es so, ich glaube, es sind fünf, sechs Tipps und Tricks, die ich euch mitgeben möchte. Ich unterrichte noch nicht lange, aber ich denke mir, manche Sachen hätte ich gern vorher gewusst. Und die möchte ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, falls es euch auch mal interessiert, irgendwann zu unterrichten. Okay, was genau mache ich eigentlich? Ich habe angefangen zu unterrichten, das war 2020. Ich war damals 16, habe angefangen mit einer Stunde die Woche mal zum Ausprobieren, wie es so läuft, weil man, man weiß ja nicht, ob man das so hinbekommt, wie das so ist, mal ein bisschen hineinschnuppern. Ich habe meine Stunde damals Urban Dance genannt, was ich später umbenannt habe, dazu komme ich aber noch. Ich hatte auch dann das große Vergnügen, in den Lockdown hineinzufallen, also das war der zweite Lockdown. <lacht> ja, da habe ich schon ein bisschen Überblick verloren. Auf jeden Fall der lange Lockdown über Herbst, über Weihnachten bis im Februar. Das heißt, ich habe dann auch gleich Online-Kurse halten dürfen und Videotutorials machen dürfen. Nicht müssen, dürfen, aber es hat mich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, muss ich schon zugeben. Und dann war es eher schon Frühling, wo wir, glaube ich, wieder tanzen durften in den Studios. Dann war das alles wieder Präsenz etc. Und dann wurde ich auch gefragt, ob ich die Competition-Crew unserer Tanzschule übernehmen möchte. Und da habe ich sofort ja gesagt, weil das hat alles ziemlich gut hingefahren mit dem Unterrichten. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich habe mich urgefreut, diese Gruppe an Mädchen zu übernehmen, weil die waren einfach so super und mit denen zusammenzuarbeiten macht einfach riesig Spaß. Dann in meinem zweiten Jahr, also es hat jetzt diesen September angefangen, mein zweites Unterrichtsjahr, habe ich mit einem dritten Programm angefangen, das nennt sich Flexibility Training. Das Ganze lief dann für zwei Monate. Das war so ein begleitendes Programm, wo wir halt alle wichtigen Details über Stretching erlernt haben und man dann quasi daheim alleine weiterarbeiten kann. Es ging aus zeitlichen Gründen nicht, das jede Woche zu machen, plus achte Klasse, Matura etc. Das sind drei Stunden vielleicht trotzdem ein bisschen zu viel. Genau, und das heißt, ich unterrichte jetzt regelmäßig zwei Stunden die Woche, habe meine Urban Dance Class zu einer Choreography Class umbenannt, und zwar deswegen, weil ich einige Artikel gelesen habe, dass Urban Dance nicht mehr politisch korrekt ist, vor allem amerikanische Quellen, muss man dazu sagen. Es wird bei uns in Europa noch sehr viel verwendet, auch in Wien in der Tanzszene, weswegen ich mir dann nicht so sicher war, wie, wie das jetzt ist und habe mich dazu entschieden, dass ich das ändere, weil ich möchte nicht irgendwas haben, was vielleicht politisch inkorrekt ist etc. Deswegen habe ich das dann zu Choreography Class geändert, was auch sehr gut war, weil ihr wisst ja, ich bin keine reine ich bin keine reine Balletttänzerin, das überhaupt nicht. Ich bin keine reine Hip-Hop-Tänzerin, ich bin keine hundertprozentige Contemporary-Tänzerin. Ich komme halt so aus allen Richtungen so ein bisschen, aber von nirgendwo ganz. Und das Ganze trifft sich halt dann so in der Mitte. Und das war dann eigentlich auch ziemlich angenehm, weil es dann auch viel offener war. Sprich, ich konnte mehrere Stile unterrichten. Meine Choreografien waren nicht mehr so festgenagelt auf ich muss die und die Tanzstile machen, die was ausgemacht waren, sondern konnte halt auch mal was eher Jazzigeres, was eher 
Moderneres etc. sowas in die Richtung machen. Und konnte mich dann noch mehr auf meine Schüler anpassen, die natürlich auch Wünsche hatten, welche Tanzstile sie machen wollen, auch ein paar Freestyle-Stunden reinwerfen etc. Und genau, das mache ich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir stützen uns gleich in Piers Fragen. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe sie mir nur durchgelesen, wie ich sie rüber kopiert habe auf meinen Laptop. Aber das war es dann auch schon wieder. Also schauen wir mal. Gut. Warum hast du mit dem Unterrichten angefangen und wie kam es dazu? Uff, okay. Um, wie kam es dazu? Das Ganze war... Also ich glaube, der erste Gedanke daran kam 2020 im März wo ich einfach so ein bisschen war, ihr wisst, ich bin aus einer eher ländlicheren Gegend, wir haben hier Tanzschulen, so ist es nicht, aber das Angebot im Vergleich zu Wien hält sich bei uns in Grenzen. Was natürlich auch verständlich ist, wir sind in einer ländlicheren Gegend. Natürlich, deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich wo anfange, warum nicht hier bei uns? Ich hatte ein bisschen das Glück, den Vorteil, will ich es auch gar nicht nennen, wir kennen die Besitzer der Tanzschule, weil dort, hab, dort wo ich unterrichte, dort habe ich tanzen gelernt, wie ich klein war. Das heißt, ich war lange Zeit dort, bin dann weggegangen, habe anders getanzt und bin dann quasi zurückgekommen, um selber wieder zu unterrichten. Und das heißt, die Leute, die, denen das Tanzstudio gehört, die kennen mich, seitdem ich klein bin, haben gesehen, was ich gemacht habe etc., haben das alles mitbekommen und hatten auch großes Vertrauen in mich, dass ich diese Stunde machen kann. Ich hatte jetzt kein großartiges Vortanzen oder irgendeinen großartigen Bewerbungs-, ein großartiges Bewerbungsgespräch oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, genau, die hatten einfach so viel Vertrauen in mich, wofür ich wirklich, wirklich dankbar bin, dass sie gesagt haben, okay, wir machen eben, da gab es dann eine kleine Besprechung, so ein ähm, Meeting halt, wo alle dabei waren, Sachen besprochen wurden, halt sowas. Und da wurde dann ausgemacht, dass wir im August, so kurz vor dem Tag auf der Tür, sowas in die Richtung, ähm, mal eine Probestunde machen, wo wir das mal ausprobieren, schauen, wie viel Interesse es in meinem Kurs gibt, wie viele Leute da kommen würden. Und dann haben wir auch gleich meine Stunde fixiert. Und das war es dann auch schon. Also die ganzen Details mit, ich musste dann halt angemeldet werden, ich bin geringfügig angestellt. Ich hatte ja auch anfangs nur eine Stunde die Woche. Ich hab, bin immer noch geringfügig angestellt. Das ändert sich durch meine zwei Stunden mehr auch nicht. Und halt diese ganzen Details kamen natürlich dazu, aber das ist jetzt natürlich jetzt nicht so relevant zum Erzählen. Ja. Warum ich mit dem Unterrichten angefangen habe, ist halt der Grund, weil ich gemeint habe, okay, ich würde es gerne probieren. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn es nicht hinhaut, kriegt es keiner mit. Ich bin in einer ländlichen Gegend <lacht> juckt es keinen, wenn ich mal woanders hingehe. Wisst was ich meine? Da habe ich mir so gedacht, okay, schauen wir mal. Und genau, einfach, weil ich immer schon, mir hat es einfach immer schon Spaß gemacht, so ein bisschen. Ich meine, ich habe vorher nie richtig unterrichtet, das ist schon klar, aber ihr kennt das ja sicher, wenn man mal in Turnen so ein Aufwärmen macht und mal eine Turnstunde übernehmen muss, damit man eine bessere Note bekommt oder irgendwie sowas in die Richtung. Sowas habe ich schon immer gemacht, plus ähm, ich habe ja auch Wettbewerbe getanzt, wo ich einiges choreografiert habe etc. Und diese Choreografien gemeinsam mit Freunden einzustudieren, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und deswegen kam ich eigentlich auf die Idee. Genau, und ich wurde eigentlich ziemlich von meiner Familie, von meinen Freunden bestärkt, das zu machen. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich diese Idee dann auch wirklich, dass ich das einfach auch wirklich umgesetzt habe. Genau. Wie hast du dich am Anfang der Unterrichtszeit gefühlt? War es komisch, auf der anderen Seite zu stehen? War es komisch, auf der anderen Seite zu stehen? 
Nein, ja. Auf der anderen Seite, das hört sich so Star Wars-mäßig an. Ähm, okay, wie beantworte ich das? Ich hatte das. Ich hatte das Glück. Nein, ich will nicht überall sagen, ich hatte Glück. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe ja auch was dafür getan. Aber das ist wirklich. Ich hatte eine angenehme erste Stunde, weil großteils der Leute, die da waren, ich glaube, es waren sechs, sieben Leute in meiner ersten Schnupperstunde, die ich gehalten habe. Und der Großteil der Leute, die, kan die kannte ich. Ich kannte jede Person, die da war. Und die Hälfte davon waren halt wirklich Freunde von mir. Und das Ganze macht es natürlich etwas angenehmer, wenn du weißt, okay, die Leute judgen dich nicht, die stehen hinter dir, sind die Leute, die dich motiviert haben, dass du das machst. Und natürlich, natürlich, weil ich bin, war schon sehr nervös, ja, weil ich weiß genau, ich habe angefangen, diese Stunde zu planen, ich glaube, einen Monat vorher, eineinhalb Monate vorher, weil wenn du das noch nie vorher gemacht hast, du, du überlegst dir jede einzelne Bewegung beim Aufwärmen, was du mit deinem Kopf machst, Schultern, Oberkörper etc., halt das ganze, ja, das ganze Programm, was man da halt durchmacht, das kennt jeder von euch ja eh selber. Und das hat man sich halt mal genau überlegen müssen, welche Lieder nimmt man, welche Choreo macht man. Also für mich war es in dem Sinne nicht komisch, auf der anderen Seite zu stehen, weil ich hatte so viel Support und auch der Tanzschulbesitzer war da. Das war jetzt aber auch nicht so, als hätten sich die hingesetzt und hätten mir zugeschaut und hätten das so prüfungsmäßig gemacht, ob ich das gut mache, ob sie mich quasi anstellen oder so. Das war halt überhaupt nicht der Fall, weil die hatten wirklich Vertrauen in mich, weswegen es mir halt dann auch leicht viel locker, sehr gut organisiert, aber locker in diese Stunde hineinzugehen und ähm, das einfach ziemlich locker zu machen. Ich weiß noch, bei meiner ersten Stunde, es war auch schwer einzuschätzen, welchen Schwierigkeitsgrad man macht, weil ich wusste einfach, es wird, das war ausgemacht, es wird ein Beginner-Level sein, Beginner bis Intermediate. Das war das Level, was ausgemacht war, so habe ich die Stunde auch gehalten. Aber am Anfang, es ist halt wisse Sachen, die für einen selber so logisch sind, die man seit Jahren macht, die kommen einem irgendwann einfach logisch vor. Und dann hast du plötzlich auch teilweise Leute dabei, die vorher noch nie getanzt haben. Und dann musst du einfach mal umdenken. Und einfach auch dieses Realisieren, okay, das ist für mich was so natürlich, das ist eine Body Wave, das ist für mich, das kann ich im Schlaf. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine natürliche Bewegung, die du als Tänzer dir einfach beibringst. Und das ist irgendwann einfach komplett natürlich. Ich glaube, ihr wisst da total, was ich meine. Und dann musst du einfach Leuten beibringen, von Anfang an, wie man das macht. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Aber die Choreo, die ich damals vorbereitet habe, die war ein gutes Beginner-Level schon, ja. Aber ich weiß genau, dass ich am Ende dieser Stunde improvisiert habe. Und es ist keinem aufgefallen, weil ich habe eine Freundin, die dort war, später auch gefragt, ob es aufgefallen ist. Es ist keinem aufgefallen. Ich habe am Ende der Choreo, wir waren nämlich, glaube ich, wir hatten noch 15 Minuten und ich war mit meiner Choreo schon fertig. So, dann habe ich noch spontan zwei Achter hinten schnell improvisiert, choreografiert, angehängt. Und das hat mich ein bisschen nervös gemacht, aber man hat es mir nicht angesehen, hat man mir zumindest gesagt. Beziehungsweise es hat keiner gemerkt, genau. Und das war eigentlich, ja, das war es eigentlich auch schon gleich zu meinem ersten, äh, äh, zu meinem ersten Unterrichten. Gut, nächste Frage. Was macht dir am meisten Spaß am Unterrichten? Was gefällt dir in deinem Job am meisten? Ähm, puh, da gibt es vieles, da gibt es wirklich vieles. Also am meisten Spaß am Unterrichten. Es kommt doch ein bisschen auf die Stunde drauf an. Zum Beispiel mit meiner Choreography-Class finde ich es einfach ursuper zu sehen, was meine Schüler mit meiner Choreografie machen. 
Also zu sehen, wie die ihre eigene Attitude da reinhauen, wie die das selber anders interpretieren oder umsetzen. Ich sage ihnen auch immer, sie müssen es nicht hundertprozentig wie ich machen. Natürlich, die Schritte sollten schon alles passen, you know what I mean. Aber sie sollen ihren eigenen Flair, ihren eigenen Spice draufhauen und einfach zu sehen, was die, ich gebe ihnen was und zu sehen, was sie daraus machen und zu sehen, wie sie wachsen, wie sie sich weiterbilden, das ist einfach das Schönste als Lehrer. Weil du gibst ihnen etwas, sie, sie nehmen das an, sie, ja, sie saugen das auf wie ein Schwamm, wenn man es so sagt. <lacht> und haben einfach Spaß bei dem, sie, bei dem, was sie machen. Also das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl zu wissen. Du kannst Leuten Freude bereiten. Genau, ich glaube, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Wenn man jetzt aber schaut, so wenn ich mit der Competition Crew trainiere, das ist natürlich wieder ein anderes Level von, von Tänzern, die sind noch ein bisschen weiter. Mit denen kann ich richtig Gas geben. Das macht auch, das macht extrem Spaß, weil mit denen kann ich wirklich, wirklich Gas geben. Und auch diese ganzen Gruppenchoreografien, die Aufstellungen, es ist einfach, es ist wirklich das Schönste als Choreograf. Du hast eine Vision im Kopf, du hast eine Geschichte, die du mit Tanz erzählen willst, du hast eine Vision in deinem Kopf. Und du gibst diese Vision weiter und sie wird genauso umgesetzt. Und das ist, das ist wunderschön, wirklich. Du gibst ihnen was und sie machen es genauso, wie du es ihnen sagst. Und das Beste daran ist, sie machen es nicht nur genauso, sie machen es noch viel, viel besser, als wie du es dir in deinem Kopf vorstellen konntest. Also das ist schon eine Sache, die mich auch immer wieder begeistert. Und ja, ich sag's es eben andauernd, ich bin so eine kleine Proud Mom. Also <lacht> genau. Nächste Frage. Was war dein größter Fail, deine größte Panne? Ui, 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 ui. Ja, es war nicht immer nur alles schön. <lacht> ich habe mich ja auch selber mit dem Unterrichten sehr ins kalte Wasser geworfen. Ich meine, ich war 16, ich bin jetzt ja auch nicht viel älter. Ist ja jetzt nicht so das Normalste, dass man mit 16 schon zum Unterrichten anfängt. Und ja, da habe ich mich selber schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ich glaube, eh das Schwierigste am Anfang war dieses Level einschätzen ich habe ja keine pädagogische Ausbildung oder irgendwas in die Richtung. Ich habe mich wirklich, wirklich ins kalte Wasser geworfen, weil ich, ja, es bringt dir ja keiner vorher bei, zu unterrichten. Und mein größter Fail war, ich glaube, das war eh kurz vor dem Lockdown, wo, wo ich dann aufhören musste zu unterrichten. Da hatten wir eine Stunde und eine Schülerin von mir hat sich gewünscht, damals habe ich irgendein YouTube-Video gepostet mit einem Lied und sie wollte das Lied tanzen. Und ich war so, okay, passt. Machen wir gleich die Choreografie, wenn sie sich das wünschen. Für mich war die Choreografie schon, habe ich schon im Schlaf gehabt, ist auch ureasy in meinem Kopf abgespeichert gewesen. Ja, sie war nicht so easy. Für mich waren das Schritte, die ich in- und außen nicht kann. Für sie waren das Schritte, die sie für sie teilweise wirklich komplett neu waren. Und das hat mich in dem Moment, ich bin in dieser Stunde sehr nervös geworden. Habe es versucht, mir nicht ansehen zu lassen, weil das war das erste Mal, war einfach immer ganz easy, sie haben immer alles, mit meinen Erklärungen haben sie immer was anfangen müssen. Das war aber das erste Mal, wo ich ihnen wirklich teilweise zehn Minuten einen Schritt erklären musste oder auch länger. Und das hat mich nervös gemacht, weil ich es nicht gewohnt war. Und zusätzlich war damals noch eine Person in meiner Stunde, eine neue Person, ähm, die ich eh kannte etc. Aber diese Person, diese neue Person hat mich nochmal eine Spur nervöser gemacht, weil ich mir dachte, okay, es ist die erste Stunde, dass die Person da ist. Und, und das passiert. Wisst ihr, was ich meine? Das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so schlimm an, aber es ist einfach, wenn du nicht vorbereitet bist, ich war, ich war vorbereitet, so ist es nicht, aber wenn du so nicht vorbereitet darauf bist, manche Schritte zu erklären und dass du dann aus dem Stehgreif das erste Mal rauszuholen, das war ein bisschen für mich ein 
uff. Und ich habe auch gemerkt, dass was mich so ein bisschen auch, was es mir schwerer gemacht hat, war auch einfach diese Tatsache, ich habe gesehen, wie ihre Köpfe rauchen. Ich habe gesehen, wie sie gestanden sind und pure Konzentration. Manche haben, okay, sie haben nicht die Nerven geschmissen, aber ich habe einfach schon gemerkt, manche waren einfach schon fertig mit Mitdenken, okay. Ähm, und da ist es ein bisschen schwer, als Lehrer einzuschätzen, okay, macht ihnen die Choreo Spaß und sie sind einfach, sie sind fokussiert, sie sind konzentriert, sie ähm, konzentrieren sich so darauf, weil es ihnen Spaß macht oder schauen ihre Gesichter so aus, weil sie keinen Bock mehr haben. Das ist schwer einzuschätzen. Da habe ich mir später auch Feedback geholt und sie haben gemeint, das war super und sie haben sich gefreut, dass wir die Choreo machen etc. Es war super, dass ich sie gepusht habe, ein bisschen in die Richtung, weil ein bisschen was Schwereres zu machen. Ähm, die eine Freundin, die auch immer bei mir in der Stunde ist, hat, der, mit der habe ich später auch nochmal privat geredet und sie gemeint, man hat ein bisschen gemerkt, dass ich nervöser geworden bin, aber bei weitem nicht so sehr, wie ich ihr später erzählt habe, wie ich mich gefühlt habe. Also ich würde sagen, das war vielleicht ein kleiner Fail, eine etwas Panne. Das sind einfach die Sachen, wenn du reinkommst ins Unterrichten, das sind einfach Sachen, solche Sachen passieren die einmal und dann weißt du es das nächste Mal besser, solche Sachen müssen passieren. Deswegen Genau, das ist passiert, ist mir später auch nicht nochmal passiert. Ähm, genau, einfach dieses Einschätzen von Schwierigkeitsgraden, da muss man, muss man wirklich einfach überdenken, genau. Wie gehst du damit um, wenn die Leute Feedback geben zu deinem Unterricht? Freust du dich darüber, fühlst du dich gekränkt? Ähm, also gekränkt fühle ich mich nie, gekränkt fühle ich mich überhaupt nicht, ich freue mich über Feedback. Ich gehe aber auch davon aus, wenn man mir Feedback gibt, gehe ich von konstruktiver Kritik aus. Also mit, deine Stunde ist blöd, ich komme nie wieder. <lacht> Damit kann ich schwer was anfangen. Ist mir natürlich auch noch nicht, also ist mir wirklich noch nie passiert oder so. Aber ich freue mich wirklich über konstruktive Kritik. Ich fühle mich nicht gekränkt. Und ich bin wirklich, wirklich offen dafür, auch zu hören, was ich besser machen kann. Weil daher, dass ich, wie gesagt, keine Ausbildung habe, nicht wirklich eine Vorerfahrung erst angefangen habe, ist es wirklich gut. Ich habe auch nach meinem ersten Unterrichtsjahr Nachrichten ausgeschickt, wo ich die Leute gebeten habe, ähm, wenn sie vielleicht Zeit haben, dass sie mir ein bisschen Feedback geben. Und es war zu 80% wirklich positives Feedback. Und dann waren 20% immer dabei, wo sie gemeint haben, können wir vielleicht das mehr machen oder können wir das eine der weniger machen. Es sind teilweise auch Sachen, da kommt man selber gar nicht drauf. Natürlich nach der einen kleinen Failstunde, die ich da hatte, von der ich euch gerade erzählt habe, da wusste ich nachher genau, was ich nächstes Mal anders machen will. Also das lag, lag mir ja auf der Zunge, das war jetzt nicht so schwer. Aber mir wurde zum Beispiel gesagt, ähm, nach diesem einen Jahr, ob ich, ich soll ein bisschen lauter reden. Ich habe das Gefühl, ich schreie eh schon so durch den ganzen Raum, also wirklich, ich schreie teilweise. Ich habe das Gefühl, ich schreie. Aber anscheinend schreie ich nicht genug, <lacht> ähm, dass ich lauter reden soll. Genau, das ist zum Beispiel eine Sache, auf die ich selber nicht drauf gekommen wäre, weil es sich einfach für mich eh schon so laut anhört und ich will die Leute natürlich auch nicht anschreien. Also genau, das ist zum Beispiel eine Sache. Und sonst sind auch oft Sachen, ja, sie würden sich gern mehr auf das fokussieren, das andere macht ihnen weniger Spaß. Natürlich über manche Sachen, da muss man durch, manche Sachen, was so ein bisschen technikmäßig sind oder so. Ja, das, das muss man halt durch, sage ich ihnen auch immer, oder Freestyle-Sachen. Das sind halt Sachen, die machen einem vielleicht anfangs nicht Spaß, sind aber wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Vor allem bei der Competition-Crew bin ich halt bei solchen Sachen, ich will, ich will jetzt nicht sagen strenger, aber es ist mir halt wichtiger, dass ich die Leute auch wirklich weiterbringe. Also es ist mir immer wichtig beim Unterrichten. Sonst würde ich ja nicht unterrichten, aber ich denke, ihr wisst, was ich damit andeuten will. Ähm, 
Genau. Hast du eine Routine in deinen Stunden oder machst du das, auf was du Lust hast? Ui, ähm, ja, natürlich habe ich eine Routine. Ich meine, Anfang, Hauptteil, Schluss. <lacht> ähm, ja, ich habe eine Routine. Aber das heißt nicht, dass sich diese Routine nicht ändert. Ich habe euch ja vorher erzählt, meine erste Stunde habe ich einen Monat, <lacht> einen Monat vorbereitet. Das mache ich natürlich jetzt nicht mehr. Es geht sich auch zeitlich gar nicht aus, wenn ich das jede Woche was abliefern muss. Es ist bei mir so, ich habe ein kleines Notizheft, also klein, ja, ein Notizheft, wo ich meine Stunden quasi dokumentiere, Ideen aufschreibe, auch wenn ich mal auswärts auf einem Workshop bin, dass ich mir da Ideen mitnehme, wie andere Lehrer unterrichten etc. und mir das auch wirklich aufschreibe, dass ich diese Sachen auch an meine Leute weitergeben kann. Eine gewisse Routine vom Aufwärmen, glaube ich, gewöhnt sich jeder an. Sprich, dass man bei mir, das ist, das ist ja eh, glaube ich, ziemlich überall meistens so Kopf, Schultern, Oberkörper, Hüften, Füße, ganzer Körper, vielleicht noch ein kleines Workout. Genau so in die Richtung ist es bei mir meistens. Dann kommt meistens ein Choreografie-Teil und am Ende ähm, tanzen wir einfach so lange, wie wir äh, Lust haben, weil es einfach allen so viel Spaß macht. Oder wir machen am Ende ein kleines Cooldown. Es kommt ganz drauf an, ob ich das mache, worauf ich Lust habe. Jein. Ich meine, ich habe generell Lust aufs Tanzen. Ja. <lacht> und aufs Unterrichten. Auch ja. Aber es geht ja nicht um mich. Es geht um meine Schüler. Und natürlich versuche ich den Unterricht so zu gestalten, dass sie, dass sie was davon haben. Natürlich unterrichte ich ihnen jetzt keinen Tanzstil, in dem ich null Erfahrung habe. Das würde ja auch gar keinen Sinn machen. Aber ich mache halt so, dass sie wirklich, dass sie einfach was davon haben. Und dass sie davon was mitnehmen können. Das heißt, ich frage auch immer, auf was sie sich spezialisieren wollen, auch individuell und gehe dann darauf ein. Aber von der Planung her, früher habe ich halt wirklich meine Stunden aufgeschrieben mit den Übungen, die ich machen will etc. Und habe dann mein Buch vorne liegen gehabt, dass ich auch vielleicht mal einen Blick raufwerfen konnte, wenn ich vielleicht mal stecken geblieben bin und habe mich dann daran gehalten. Mittlerweile komme ich auch in Stunden unvorbereitet, ist das falsche Wort, weil mittlerweile habe ich diese ganzen... Übungen, diese Abläufe, das Aufwärmen, mittlerweile kann ich das halt auswendig. Und natürlich, es kommen immer neue Sachen dazu, manchmal kommt was weg. Manchmal sage ich, okay, wir machen eine Freestyle-Stunde, dann schaut natürlich die Stunde ganz anders aus, als wenn ich eine Choreografie-Stunde mache. Also darauf kommt es natürlich schon dann, aber so diesen gewissen Aufbau, diese gewissen Übungen, die jeder so hat, die kann ich mittlerweile auswendig. Und worauf man halt auch eingehen muss, darüber haben wir, habt ihr ja auch schon mit der Lisa in der letzten Folge gehört, wenn man merkt, gewisse Sachen gehen bei den Schülern nicht, gewisse Sachen brauchen mehr Zeit, mehr, mehr Erklärung, dann muss man darauf natürlich auch eingehen. Dann ist es halt schön, wenn man einen Plan hat, dann muss man diesen Plan aber umkrempeln. Und manchmal gibt sich auch mitten in den Stunden was, dass, dass ich merke, okay, sie haben gerade urviel Spaß an der Übung, wir machen die Übung noch zwei, drei Mal, wenn sie dafür gerade motiviert sind. Oder wenn sie sagen, hey, wir wollen lieber hier aufhören, die Choreo nicht weiterlernen, drei, vier, fünf Mal tanzen und dafür ein Video machen, dafür, dass sie es daheim dann weiter üben können und die Choreo nächste Stunde nochmal machen. Also man muss natürlich spontan sein und darauf eingehen. Aber ich habe nicht mehr jede Stunde so genau durchgeplant, wie ich es anfangs hatte. Das muss ich schon zugeben. Genau, aber es das heißt nicht, dass ich unvorbereitet bin. Was findest du, ist das Wichtigste am Unterrichten bzw. am Trainer? Das Wichtigste am Unterrichten am um zu realisieren, dass es nicht um dich geht. Es geht nicht um den Lehrer, es geht nicht um den Choreografen, es geht um den Schüler. Und 
das ist so eine Sache, ja, es geht nicht darum, dass du ein cooles Video am Ende hast, es geht darum, dass sich die Schüler wohlfühlen, dass sie Spaß haben und dass sie die Freude am Tanzen behalten. Und das Wichtigste am Trainer ist es, dass es halt wirklich, dass die Person auch einfach weiß, wie sie gewisse Sachen vermittelt. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir leicht, Sachen zu erklären. Ich tue mir leicht, Sachen auf verschiedene Arten und Weisen zu erklären. Beim Tanzen das ist es ein bisschen so wie bei Mathe. Wenn man es auf eine Art nicht versteht, dann muss man es halt auf eine andere Art erklären. Wenn man das nicht kann, wird es mit dem Unterricht ein bisschen schwer, weil jeder Körper, jeder Mensch fühlt es anders, jeder Mensch hat eine andere Anatomie. Du musst es halt jeder Person anders erklären und darauf muss man halt auch eingestellt sein. Das ist eine Sache, mit der ich mir leicht tue, dass ich Sachen aus verschiedenen Perspektiven angehe. Ähm, aber wenn das eine Person nicht so gut kann, dann ist das für den Schüler auch natürlich nicht so gut, weil oft braucht man drei verschiedene Arten, eine Sache zu erklären, um dem Schüler zu zeigen, wie es sich anfühlen soll. Genau, und das finde ich sehr wichtig am Trainer. Ja, genau. Was hat deiner Meinung nach nichts im Unterricht zu suchen? Ja, eigentlich eh das, was ich vorher schon gesagt habe. Es dreht sich nicht um den Lehrer, nicht um den Choreografen, es geht um die Schüler. Ja, man unterrichtet ja auch die Schüler und nicht das selber. Es ist ja nicht dafür da, dass man sich das selbst groß hinstellt und sagt, ich bin so super. Das ist es ja überhaupt nicht. Das tut ja auch keiner jetzt so bewusst oder so, überhaupt nicht. Oder vielleicht auch, man weiß ja nicht. <lacht> Aber nein, wirklich zu sagen, es geht um die Schüler. Genau. Wie viel Aufwand ist es, eine Stunde vorzubereiten? Okay, ich glaube, die Frage habe ich auch schon mit meinen vorherigen ähm, Antworten ziemlich beantwortet. Wenn ich jetzt sagen würde, wie viel Aufwand ist es, eine Stunde vorzubereiten, ähm, kommt auf die Choreografie drauf an. Kommt darauf an, ob ich gerade in einer kreativen Phase bin. Das geht auf und ab. Es gibt Wochen, da fallen mir drei Choreografien ein. Es gibt Wochen, da fallen mir nicht mal eine ein. Also damit muss man halt, das muss man halt auch wissen, wenn man unterrichtet. Wenn man wirklich regelmäßig unterrichtet, man muss halt immer etwas haben. Ich habe halt auch immer ein paar Choreografien ähm, in meinem Depot, kann man das so nennen. Immer ein paar Sachen, die ich noch nie unterrichtet habe, die ich mal für mich getanzt habe, wo ich sage, okay, falls mal so eine Phase wieder kommt, dann unterrichte ich diese Sachen. Die habe ich mir quasi so aufgehoben. Genau, weil man kann sich in solchen Phasen nicht zwingen zu choreografieren. Also das ist natürlich, das hängt halt mit dem Aufwand zusammen. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es nicht so gut. Ähm, nach einer Zeit wird es aber zur Routine. Und damit meine ich auch gar nicht, dass ich jedes Mal das Gleiche mache, sondern die Stunden sind immer noch individuell und ähm, verschieden. Aber man kommt halt irgendwann rein, fühlt sich irgendwann auch wirklich selbstbewusst in dem, was man macht. Und dann fällt es einem auch viel leichter, mit neuen Übungen anzukommen etc. Also Aufwand, mit einer Stunde Aufwand kann man schon rechnen. Ich kriege diese Stunde Aufwand auch extra gezahlt. Ähm, man wird nicht nur bezahlt für die Stunde, die man unterrichtet, sondern auch für diese Vorbereitungsstunde. So, last but not least, was war deine größte Sorge, bevor du angefangen hast zu unterrichten? Sorge. Ähm, es gab ein Thema, was mich beschäftigt, ist auch wieder zu stark formuliert, aber da hatte ich damals wirklich, ich war 16 und ich habe eine Stunde ausgeschrieben für ab 15, ähm, weil ich einfach wusste, Kinder möchte ich nicht unterrichten, weil dazu habe ich nicht die pädagogischen Voraussetzungen. Und erwachsene Leute, die älter sind als ich, dachte ich mir sofort, okay, die haben keinen Respekt vor mir. Warum sollten die zu mir tanzen kommen? 
Und gleichzeitig dachte ich mir auch so, okay, die Leute, die für die ich aber ausgeschrieben habe, so halt Teenager in dem Alter, die sind ja gleich alt wie ich. Was, wenn die vor mir keinen Respekt haben? Was, wenn ich diese ganze Stunde nicht im Griff habe? Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber das war schon so einer meiner Sorgen, so dass die Leute, ich will jetzt nicht, dass die Leute Angst vor mir haben oder so, das ist es ja überhaupt nicht. Also darum geht es ja auch gar nicht. Ich will schon dass die Leute mit mir auf einer Augenhöhe sind und mir auch sagen können, wie sie ihnen geht etc. Also es ist mir sehr wichtig, dass sie sich auch wohlfühlen in meinen Stunden übrigens. Also ich finde, das ist wirklich, ich sage auch zum Beispiel, wenn immer wenn es irgendwas gibt, was sie beschäftigt, muss doch gar nicht tänzerisch sein, dann können sie sich auch gern melden, weil das merkt man ja oft beim Tanzen. Tanzen hängt einfach so viel mit Gefühl zusammen. Aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Genau, aber einfach diese... Altersunterschiede, diese Altersgleichheit, die, über die habe ich schon nachgedacht, weil mir war damals bewusst, ich bin jung, ich habe keine Erfahrung. Ja, ich habe mich ins kalte Wasser geworfen, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und diese Sorge hat sich im Endeffekt als ziemlich nichtig herausgestellt, weil die Leute, mit denen ich trainiere, einige davon sind auch wirklich nur ein Jahr oder ein halbes Jahr jünger als ich. Ich habe Leute unterrichtet, die sind, ich glaube, die ältesten Personen, die ich unterrichtet habe, sind 24, 25 so in die Richtung und das war nie ein Problem. Also, dass man da Respekt, also keinen Respekt vor mir hatte oder irgendwie sowas, das war wirklich im Endeffekt gar kein Thema. Man macht sich da halt nur so ein bisschen Sorgen drüber, weil man halt wirklich noch jung und unsicher ist. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so viel älter, aber ich bin jetzt in einem Stadium, wo ich sage, ich fühle mich sicher in dem, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Ich kann das, was ich mache, auch ziemlich gut. Natürlich geht es immer besser, das weiß ich. ich will auch, es gibt doch sicher sehr, es gibt sehr, sehr viel bessere Lehrer als mich, das will ich auch gar nicht ausschließen. Aber ich bin selbstbewusst genug, dass ich sage, ich kann, ich habe einiges in Erfahrung und ich kann viel weitergeben und ich möchte auch viel weitergeben. Ja, also das war eine meiner Sorgen, aber die hat sich halt wirklich als komplett unnötig herausgestellt. Das war es auch schon mit den Fragen und wir kommen jetzt zu den Tipps und Tricks. Was ich dazu auch irgendwie noch sagen will, ist, ein, ja, ein Problem ist irgendwie falsch formuliert, aber ein Fakt, eine Sache, die so ist, in der ganzen ähm, urbanen Tanzwelt, ähm, alles was Street Dance anbelangt etc., bringt dir ja auch keiner wirklich bei zu unterrichten. Das ist, meistens diese tanzpädagogischen Sachen spezialisieren sich ja meistens, also so ein Studium, eine Ausbildung etc., spezialisieren sich ja meistens auch auf Jazz, Modern, Ballett. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das immer so ist. Ähm, ich weiß, dass wir in Wien ein, äh, eine, ein Kolleg für kommerzielle Tanzpädagogik haben, aber ich glaube, dass das fast schon die Ausnahme ist. Also ähm, das Angebot ist natürlich hier etwas weniger vorhanden, ist auch historisch bedingt natürlich irgendwie klar, weil Street Dance etc. das kommt von der Straße, es ist nichts, was in einem Studio entstanden ist. Ja, ist halt ansichtsweise. Aber es hat sich mit mir vorher keiner hingesetzt und gesagt, okay, auf das achtest du, auf das solltest du achten, schau, dass du deine Stunde vielleicht so und so strukturierst. Es kam auch von der Tanzschulleitung nicht. Die hatten großes Vertrauen in mich, wie schon gesagt. <lacht> ähm, ja, hat mir keiner gesagt. Und deswegen ist es noch umso wichtiger, dass ich da jetzt ein paar Sachen weitergebe. Also, erster Punkt. Man muss erklären, wie, nicht was. Vor allem das Gefühl dahinter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei einer Bewegung sage, okay, ja, dann machen wir eine Faust. 
Das ist eine Sache, die kann jeder sehen. Jeder Mensch sieht, dass ich eine Faust mache und nicht meine Finger spreiz. Was, was du dahinter aber auch erklären solltest oder musst, ist, dass zum Beispiel, wenn du das Gefühl beschreibst, zum Beispiel so auf die Art, wir quetschen unsere Hand so fest zusammen, dass wir halt wirklich den Widerstand spüren. Oder was ich auch mal cool fand, das war einem Workshop bei Impulstanz, da hat es uns ein Lehrer beigebracht, der gesagt hat, okay, Körperspannung. Wenn wir uns, wenn wir tanzen, wenn wir uns bewegen, wir kennen alle das Gefühl, wenn wir als kleines Kind die Hand beim Autofenster rausgehalten haben, da hatten wir diesen Luftwiderstand. Und diesen Widerstand sollen wir quasi nachempfinden beim Tanzen, dass wir immer unseren, dass wir eine gewisse Körperspannung haben. Genau, so muss man Sachen erklären, weil die Leute sehen, was du machst, aber wenn du ein Gefühl dahinter steckst, dann bringt sie das auch dazu, dass sie das mit ihrem Körper besser umsetzen, falls es Sinn macht. Genau. Zweiter Tipp. Was ist der beste Part von der ganzen Dance Class? Der Teil, wo du auch wirklich tanzt. Also, play the music ASAP, as soon as possible. Das Gefühl dahinter kann man auch nur wirklich in die Choreografie reinstecken, wenn man das mit der Musik verbindet. Ich habe schon gehört von Leuten, die ihre ganze Choreografie durchgeteacht also durch haben bis zum Ende, ohne einmal vorher mit Musik zu machen. Und am Ende haben sie es dreimal mit Musik getanzt. Okay, das hat vielleicht einen coolen Effekt, wenn du so ein Masterpiece machst, für die Leute zu sehen, dass du gut choreografieren kannst oder keine Ahnung. Aber davon haben die Schüler nichts. Genau, dritter Punkt. The class is not about you. Es geht nicht um dich, es geht um die Schüler. Ja, und dass man da jetzt unbedingt am Ende noch fünf Achter reinquetschen muss, nur dass die Chore fertig ist, ist auch nicht nötig. Wenn die Schüler bis zum Ende der Class, vielleicht zehn Minuten vorher, nur so weit kommen, kommen sie nur so weit und dann tanzt du das mit ihnen, damit sie Spaß haben. Nicht, damit du deine Choreografie fertig bekommst. Nummer vier. Schau, dass du deine Counts, Sounds und Lyrics ready hast. Du kannst ein Lied leichter unterrichten, wenn du auch die Musicality verstehst. Und dabei kann man auch ruhig mal die Lyrics googeln, wenn du schon weißt, um was es in dem Lied geht. Wir spüren ja meistens eh schon von einer gewissen Emotion, von der wir ausgehen, ähm, auf, die, auf der das Lied aufgebaut ist. Aber man kann auch gerne mal die Lyrics googeln. Manche Bewegungen sind auf die Lyrics, manche sind auf die Counts, auf die Sounds etc. Und das sind auch dieses, ich bin ja auch eine Person, die dann mit Boom, Zack, Zack, Hey, Boom, 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 Ka, Ha, Ja, you know, diese ganzen Sachen. Ich bringe viele meiner Choreos auch so bei. Weil ich finde, wenn die Leute wirklich die Sounds hören und darauf tanzen, ist es manchmal besser, als wenn sie sich auf diese Counts versteifen. Genau. Aber die sollte man auf jeden Fall ready haben, weil wieder eine Sache, jede Person braucht es anders erklärt. Manche Person kann mit den Counts besser was anfangen, andere sind es einfach gewohnt, auf die Sounds zu tanzen. Und ich finde, diese drei Sachen zusammenzubringen und wirklich das zu counten, zu erklären, auf welche Sounds das ist, und auch den Text ready zu haben, hilft den Schülern, die Choreografie zu verstehen. Gut, war ich bei Nummer 5? Ich glaube, es war 5. Schau, dass du eine vernünftige Zeileinteilung hast. Ja, ich muss sagen, ich bin eine Person, ich verstehe es nicht. Am Anfang eine Stunde, eine halbe Stunde aufzuwärmen, davon auch 10 Minuten zu dehnen. Ähm, ja, das ist wieder ein anderes Topic. Und man hat aber insgesamt nur eine Stunde. Ja, ich weiß, Aufwärmen ist wichtig, dagegen will ich auch gar nichts sagen. Aufwärmen ist das A und O, aber man ist auch nach 15 Minuten aufgewärmt. Genauso ist es nicht nötig, ähm, die Schüler zu stressen. 
Du musst ihnen die Choreo nicht in 10 Minuten reinquetschen. Mach's so weit, wie es die Schüler schaffen, in dem Tempo der Schüler. Der langsamste Schüler gibt das Tempo an. Natürlich, wenn du jetzt die Schüler darauf trainieren möchtest, dass sie Choreografien, dass sie ein Fast Choreo Pickup bekommen, dass sie das einfach schnell können, natürlich. Aber dann ist es eine Stunde, wo man das vorher dazu, kam, äh, dazu sagt, hey, wir trainieren das jetzt, schaltet euren Kopf an und dann weiß der Schüler auch, was das Ziel dahinter ist, okay? Vernünftige Zeiteinteilung. So, last but not least, wenn die Klasse gefilmt wird, was kein Muss ist, es geht nicht immer nur ums Video, dann sollte man dieses Video auch als Tool benutzen, um den Schülern Confidence zu geben, beizubringen. Ich weiß nicht, was ich dafür einen Wert benutzen soll, einfach, dass die Schüler sich confident fühlen in dem, was sie machen. Dass man sagt, okay, dass sie eine Bühnenpräsenz, eine Kamerapräsenz aufbauen können, mit der Kamera zu spielen. Aber auch, dass man ein bisschen Selbstkritik üben kann. Und das meine ich jetzt wirklich nicht im negativen Sinn, dass man sich fertig machen soll, weil das führt wirklich zu nichts, sondern das meine ich in dem Sinn zu sagen, ich setze mich hin, nachher schaue mir das Video an und sage, das sind zehn Sachen, die ich gut gemacht habe, das sind zehn Sachen, die ich weniger gut gemacht habe. Und Also nein, Blödsinn, wir machen zehn Sachen gut und drei Sachen verbesserungsmäßig, okay? Eine bessere Relation, wir sollen uns eher auf das Positive konzentrieren und nächsten Mal konzentrieren wir uns auf eine dieser drei Sachen und machen die eine Sache besser, okay? Wir wollen da nicht irgendwie uns zu viel in das Negative reinstürzen, so. Ähm, und aus Lehrersicht ist das auch wichtig, weil wenn du dir diese Videos anschaust von deinen Schülern, siehst du auch, okay, welche Inhalte sind besser angekommen, welche Inhalte könnte ich nächstes Mal besser auf eine andere Art und Weise rüberbringen. Man sieht, was die Schüler eher aufgenommen haben und was nicht. Wenn das jetzt präzise Sounds sind, die sie übernehmen hätten sollen, die Musicality etc., solche Sachen. Und man kann natürlich auch dieses Video dann posten und quasi als Personal Dance Tagebuch etc. oder einfach für sich auch einen Ordner machen, wo man sieht, so entwickle ich mich weiter, so entwickeln sich meine Choreografien als Lehrer weiter. Ähm, beziehungsweise so entwickeln sich meine Schüler weiter. So, ich glaube, damit bin ich mit meinen Tipps und Tricks fertig. Ich hoffe, ihr konntet euch davon was mitnehmen. Es sind Sachen, die ich teilweise wirklich gern früher gewusst hätte. Es sind manche Sachen wirklich irgendwie selbstverständlich, aber ich finde, man muss es vielleicht auch manchmal hören. Deswegen, genau. Falls euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns auf jeden Fall auf Spotify, iTunes, Amazon Music oder Podbean. Und auch auf Instagram, dort heißen wir grenzenlos-dein-tanzpodcast. Und wie immer sind wir natürlich sehr offen, falls ihr uns Themenvorschläge für die nächsten Folgen schicken wollt. Das könnt ihr machen auf unserer E-Mail-Adresse oder natürlich auch auf InstaDM. Aber unsere E-Mail-Adresse ist grenzenlos.vienna.gmail.com Schön, dass ihr heute dabei wart und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao!